0: Bonsoir à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au euh, mot en partenariat avec Pink TV, Garçon Magazine, La Dilcra et Mix Radio Belgique. Pour vous informer ce soir, j'ai à mes côtés les chroniqueurs euh, du moment qui vont pouvoir vous informer comme ils le souhaitent. D'abord euh, Florent Manelli, c'est le retour. Bonsoir.
1: Salut Brahim, je suis ravi d'être là. Oui, vraiment, ça nous fait
0: plaisir aussi de te revoir. Alors ta chronique ce soir, Histoire LGBT+, pour nous parler de je vais vous parler d'une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Laverne Cox. Oui, suis sûr que Nicolas Révidi connaît.
2: Oui,
1: oui, forcément. Forcément, ouais.
2: On a forcément entendu parler de Laverne Cox euh, il y a déjà dix ans
1: presque. C'est ouais. euh, si ça, c'est une, une actrice très engagée, très engagée dans les luttes pour les personnes trans, les personnes racisées. Et donc du coup, je vais revenir un petit peu sur son histoire et ses combats ouais. et faire un petit lien aussi avec euh, l'exit trans qui s'est déroulé samedi à Paris. Le plus de l'actu, Nicolas Révidier, avec toi, le programme, c'est
2: Oui, eh bien ce soir, euh, on parle sexualité LGBT. Plus. Ouais.
0: Ça va être aussi euh, passionnant avec toi, Nicolas. L'émission est réalisée par notre ami Antoine, qui est aux manettes. Et Antoine qui se charge de la communication aussi sur les différents réseaux euh, sociaux pour faire connaître euh, notre euh, émission et vous faire découvrir à chaque fois le, le bon euh, programme et se charger aussi euh, des du podcast. Euh, on pouvait être écouté justement sur iTunes, Deezer et bien d'autres encore euh, supports. On démarre cette émission tout de suite avec un invité, un artiste engagé franco-gabonais et militant LGBT+, pour citer Yann-Alexander. Bonsoir. Bonsoir. Ça Merci. Longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. Je t'avais invité il y a huit ans de ça. Oui, je hein? pense. 2011, oui. Janvier 2011. Janvier 2011. Alors, tu es un, un artiste engagé, métis, oui. bi, oui. hein Myope aussi. Là, tu veux ma paire de lunettes J'ai une paire de lunettes, si tu veux, oui. Je, je, Myop, non, mais, ouais. mais
3: je, je ne les porte jamais, J'aime pas voir le monde tel qu'il est. C'est vrai Oui,
0: oui. Ouais. Ah, mais c'est déprimant Non, non, bah, bon.
3: Sauf quand je me prends un poteau en pleine gueule. Mais bien, euh, voilà. <rire> mais là, tu es bien avec nous, là, j'espère. Oui, ça va. Et je vous vois. Ouais.
0: Et tu nous vois. Alors, ton militantisme un peu dans l'univers LGBT, euh, parle-nous de Because. Tu, ah, tu interviens dans cette because, association
3: J'interviens moins parce que. Parce que c'est vrai que ces dernières années, les concerts ont pris beaucoup d'ampleur. Il y a eu beaucoup de, de choses, de spectacles, au Café de la Danse, en province, etc. Donc, euh, j'ai eu moins de temps, mais je suis toujours adhérent de cette association. Ouais. Ça, ça fait, euh, euh, oh, je crois que j'ai adhéré à cette association en 2001. Ouais. Donc, euh, j'ai vu vraiment euh, les, les changements dans cette structure, qui reste toujours la structure principale pour les, les billes. Euh, en France, en tout ouais. cas.
0: Alors, quand il dit changement, tu es bi. Oui. Tu, comment tu es arrivé je, Comment tu as frappé à, à la porte de cette association-là, oh, justement
3: je... Moi, je, je me suis rendu simplement. Il faisait une sorte de réunion. À l'époque, c'était euh, Rue Keller. Oui. Rue Kélair, Dans oui. le 11e arrondissement oui. oui, à oui. Paris. Ouais. Et puis, euh, j'ai apprécié parce que je me suis senti euh, euh, vraiment en accord avec ce que j'étais, euh, sans culpabiliser, sans. Donc, c'était vraiment intéressant ouais. pour moi. À
0: l'époque, tu te cherchais alors avant de. Non, les... pas vraiment. Non, pas Je pas savais raison. déjà que j'étais BIE ah, depuis... Ouais.
3: depuis plusieurs années ouais.
0: déjà. Alors, quand tu dis que c'est une association qui... qui a changé, dans quel sens en fait
3: Je au niveau de l'organigramme, des gens ouais. qui la composent, il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui sont partis. J'ai vraiment vu. C'est comme pour beaucoup de gens ou d'autres structures, il y a des cycles. Oui. Il y a des visages qu'on identifie pendant plusieurs années, puis ces visages partent, et il y a d'autres visages qui prennent le relais. Oui. Et c'est très intéressant. Tout, oui. Moi, je suis vraiment... Euh, bon, il y a Victoria qui, fait un sacré, qui a fait un sacré travail au sein de Bicose, oh. mais il y a, a d'autres personnes... Donc, Victoria comment euh, Victoria... Euh, Stromel. Euh, 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 voilà, merci. Oui. Euh, qui a fait énormément de choses. Euh, il y a eu beaucoup de gens euh, dans, dans ces structures qui ont fait beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai été à la commission culturelle pendant des années, et que, justement, c'était l'intérêt de proposer des, des, ce qu'on qu appelle des bicoseries. Ouais. Justement, c'était le troisième lundi du mois. Je ne me souviens plus. En tout cas, c'était le lundi. Et donc, c'était sur des thèmes variés. On a fait, je ne sais plus, oui, bisexualité et vampirisme, par exemple. Ah euh, oui, alors dis-nous, euh, bise bisexualité et, voilà. et vampirisme. On, on a même fait métissage et bisexualité. Ouais. On, voilà, on a invité des écrivains. Des collègues chanteurs à moi sont venus ouais. pour parler de la chanson ouais. et de, de l'engagement dans la chanson. Ouais. Donc, euh, non, il y, y, y a une ouverture de cette association ouais. sur le monde que j'aime beaucoup.
0: Quand tu dis que, tout à l'heure, tu disais que tu étais bi, avant que tu sais que tu es bi, mais on ne se définit pas bi tout de suite. Il y a plein de gens qui se cherchent, justement. Oui, mais à Bico... je ne me suis pas
3: cherché longtemps. Je ne ouais. me suis pas cherché longtemps parce qu'en fait... Euh, je, je voyais bien euh, très tôt que j'étais ni à l'aise avec un modèle ni avec l'autre. Ouais. Donc, euh, ça ne me parlait pas d'être dans un modèle ou dans l'autre. Ça, c'est sûr. Vraiment, euh, j'ai dû m'en rendre compte vers euh, ouais, 17 ans, ouais. 16 ans, peut-être quelque ouais. chose comme ça. C'est relativement tôt, finalement.
0: Et l'humain, peut-être, justement, il est en, en général assez, assez bi. On peut être aussi bien euh, partagé entre... Euh, non, mais je, non. je
3: dois dire il faut quand même que je précise quelque chose, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, je pense que ça n'a rien d'extraordinaire d'être bi. La seule différence, enfin la différence entre des gens comme moi et d'autres euh, bi, c'est simplement que moi je l'assume publiquement sur la presse oui. publique. J'ai presque envie de dire que ce n'est que ça. Je, je viens du Gabon, euh, dans toute l'Afrique subsaharienne et même l'Afrique du Nord, la bisexualité est extrêmement répandue, mais un point qu'on ne soupçonne même ah oui. pas même pas. Euh, sauf qu'il n'y a pas de. Moi, j'en parle, c'est un choix. Et encore, je veux dire, j'en parle moins maintenant, mais c'est parce que j'ai moins l'occasion. Je suis content d'en parler dans cette émission-là.
0: Mais c'est vrai. Et quand que tu dis qu'elle est répandue, euh, voilà. les gens, ils en parlent à quel moment et... Non,
3: elle est, elle est répandue dans la pratique. Dans Ça la veut pratique, dire ouais. que les gens en ouais. parlent sur la place ouais. publique. Ouais. Mais ouais. elle ouais. est répandue, et c'est ce qu'on appelle les fameux secrets de Polichinelle. Ouais. 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 C'est. Et c'est une forme d'hypocrisie euh, collective, ouais, ouais, mais ouais. qui a existé en France aussi dans les années 50, ouais, 60, qui euh, qu existe encore dans des villes de province, euh, dans certaines banlieues. Ouais.
0: Oh. On voit Nicolas qui reconnaît tout à fait, oui, tout ce bah, qu'il a reconnu euh, Oui,
2: enfin, et puis même, euh, ça, ça existe partout en France et partout dans le monde. Enfin, ouais. le, le, le secret de Polichinelle et la non-acceptation sont des, sont des, 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 des terreaux euh, habituels qu'on rencontre malheureusement partout, même dans des endroits qui ont l'air plutôt ouverts. Oui. Et, et spécialement par rapport à la bisexualité, en fait, c'est qui est beaucoup plus difficile à cerner pour tout un tas de gens que l'homosexualité euh, pure et dure entre guillemets, qui offre quelque part un modèle déjà connu. Oui, c'est oui. la bisexualité, les suscite énormément de questions et de oui, questionnements, pas forcément très agréables. Non, non,
3: c'est vrai que c'est assez malsain euh, certaines questions, certains fantasmes, euh, certaines conceptions du monde. Hein, euh... Bon, euh... je, je passe à côté, en fait, pour être honnête. Je veux dire, euh, le monde est vaste. Il y a, Oui, je ne sais plus combien d'habitants est sur Terre. On peut-être 7 ouais, milliards ouais. ou milliards. Donc, je crois qu'à un moment donné, si on a l'occasion de vivre en accord avec ce qu'on est, surtout dans un pays comme la France ouais. et en
0: Europe, il faut en profiter. Ouais. Avant de te redonner la parole, tu souhaitais peut-être réagir euh, Oui, oui.
1: Je crois que euh, le BICOS a aussi pas mal évolué. C'est qu'aujourd'hui aussi, euh, l'association... Euh, parle aux personnes qui sont aussi pansexuelles, qui, sont aussi, euh, qui considèrent qu'elles peuvent tomber et développer des sentiments amoureux, une attirance physique pour euh, tout type de personnes, des personnes trans, des personnes euh, cis, des personnes des hommes, des femmes, des personnes non-binaires. Et je crois que c'est important aussi de sentir cette évolution-là, notamment des jeunes générations qui se identifient davantage pansexuelles. Moi, je rebondirais aussi pas mal sur euh, l'invisibilisation des personnes bi euh, au cours de l'histoire, dans euh, la culture LGBT, dans les grands mouvements LGBT. Euh, le B a bien sa place euh, dans le sigle mais euh, malheureusement c'est souvent le L ou le G et plus particulièrement le G en général qui, euh, qui sont le plus visibles donc euh, je crois qu'il y, y a pas mal de travail à faire euh, sur, pour faire évoluer les mentalités et puis pour rendre aussi euh, cette sexualité qui est, qui est une sexualité comme une autre euh, beaucoup plus visible et, euh, ouais. et présente même au sein même de la communauté
3: mais je crois que même il faudrait même plus dire simplement sexualité. Je pense qu'il faudrait dire simplement euh, état d'esprit ou orientation sexuelle. Parce que le problème, quand on dit sexualité, les gens ont toujours cette... Voilà, ils ont, ils ont des images en tête. Oui. C'est beaucoup de gens, beaucoup mmh. de gens. Alors oui, pourquoi pas Mais il y a aussi un état d'esprit, il y a une façon de voir le monde. Et oui, d'ailleurs, cette association, de ce que j'en sais, s'est créée sur un conflit hein, à la base. Il hein, ne faut pas l'oublier. Ah C'était oui, des femmes qui étaient dans une association de femmes euh, plutôt lesbiennes. Et ces femmes-là ont eu le malheur de dire qu'elles étaient euh, amoureuses aussi des hommes. Et ça a créé des scandales pas possibles ah ouais, vis-à-vis ouais, de ouais. leur... Elles ouais. étaient traitées de traîtresses, ouais. de vendues, ouais. de, de tout ça. Donc, euh, grosso modo, on leur a intimé de faire un choix.
0: Ouais. Alors, comment vit-on, on, comme tu disais euh, tout à l'heure, en accord avec soi-même, entre les deux sexes, quelque part euh euh, on, on vit avec euh, plusieurs personnes, comment ça se passe au quotidien oh, Je ne vais pas rentrer dans non. les
3: détails, mais oui, oui effectivement, euh, oui. Et moi, ça ne me pose pas de problème de, de, de conscience. En tout cas, ouais. je sais que je peux aller de l'un à l'autre ouais. sans, sans difficulté aucune, mais ouais. vraiment aucune. Après, euh, comme il est souvent dit pour beaucoup de personnes, dans mon cas, enfin, je ne devrais pas dire dans mon cas parce qu'on n'est pas minoritaire, si minoritaire que ça finalement, mais en tout cas, dans, dans le cas des bisexuels, il euh, y a des cycles dans la vie d'une personne. Donc, tantôt, elle va préférer euh, être avec euh, une personne de son sexe, euh, à un autre moment, peut-être avec une personne du sexe opposé. Oui. Euh, je pense que rien n'est figé. Oui. Et, et d'ailleurs, c'est étrange, mais je pense que finalement, euh, c'est bien effectivement ce que j'oublie euh, son nom. Euh, Nicole, non, Florent, oui. Florent pardon, <rire> a dit justement sur l'ouverture de l'association sur d'autres Enfin, sur les pansexuels, sur les transsexuels, sur euh, les, les, les personnes qui refusent la binarité. Et je pense que tout le monde peut en sortir gagnant. Mmh,
0: mmh. Enfin, j'espère. Mmh. Quel conseil tu pourrais donner euh, des personnes Aucun. Qui cherchent... ah, tu n'as pas de conseil <rire> du tout à donner. Ouais. Lancez-vous. Non, non, aucun. Ouais, aucun.
3: Je n'ai ouais. pas de légitimité pour
0: donner de conseils. Ouais, C'est ouais.
3: vraiment un parcours pour chacun.
0: On en arrive maintenant à la musique. Euh, Dis-nous un peu qui tu, qui tu es et ce que tu fais exactement. Donc, Tu es dans le domaine de la musique depuis maintenant... Petite vingtaine d'années Non, pas encore. J'ai fêté les 15, 15 ans l'an dernier. 15 ans mais oui, dernier. Oui, tout à fait. Alors, dis-nous un peu, qui tu es dans le domaine musical Qu'est-ce que tu fais oh, Je ne
3: pas non plus faire ma carte d'identité maintenant depuis le temps. C'est vrai si, que je ne réponds si. plus vraiment à, à ça. Parce et qu'est-ce que, là, que tu chantes ah oh, ben Si, il y a des chansons. Ouais. Si, il n'y a eu aucune importance. D'abord, comment tu es arrivé à la musique euh... Dis-nous un peu. Euh, parce que j'ai failli faire un... Oui, j'ai eu ma maîtrise en Afrique du Sud. Et... Euh... Je devais faire des études d'aménagement du territoire, un hein, DEA, et j'ai trouvé l'ambiance complètement mortifère euh, <rire> à la fac. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, il faut que je fasse autre chose. Alors j'avais déjà en tête euh, là, la musique, j'avais commencé un petit peu des enregistrements en studio, et là j'ai dit, non, il bah, faut autre chose. Mais là, c'était pas... C'était vraiment glauque, l'ambiance. C'était la faculté de droit euh, à Angers. Ouais. Et... Et je me suis... En fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là quoi voilà. Donc, bon, je dis, allez. Je crois que j'ai dû partir après un professeur de droit qui expliquait pourquoi Maurras était une personnalité importante du 19e siècle. Et je me souviens lui avoir dit, oh, mais vous savez, Maurras était antisémite aussi. Et puis, il me dit, ah bon, mais vous êtes sûr de ce que vous avancez bon, Alors, je dis, bon, je ne sais pas, j'étais ouais. un, peu... <rire> un petit peu surpris. Je dis, c'est étrange, cet homme qui a 50 ans et qui ne sait pas que Maurras était... Qui hein. ne veut pas savoir. Qui ne veut une pas bonne savoir. Qui ne veut pas savoir, de ça, oui, oui effectivement. Et et voilà. Bon, c'était un détail parmi d'autres, mais bon. Voilà. Et alors, tu t'es lancé euh, dans la musique Non, oui, au fur et à mesure, des disques, et puis la scène est venue beaucoup plus tard. J'ai commencé dans des cabarets à Angers, puisque une partie de ma famille est originaire du Maine-et-Loire. Et après. Métis, hein, euh... tu es de mère. Euh, oui, ma mère est française, française. Et de... et du Maine-et-Loire, Gabon. effectivement. Pas de Gabonais. Ouais et puis au fur et à mesure, il y a eu les concerts à Paris, euh, puis dans d'autres villes, puis en Belgique et en Allemagne ainsi de suite euh, Je, j'ai pas vraiment vu le temps passer en fait ouais. parce qu'en en fait c'est du bricolage il euh, y a le quotidien, on il y, y a la famille, il euh, y a les amis, il y a la vie sociale, la vie amoureuse. Donc en fait, tout ça, c'est imbriqué. Ouais. Donc euh, ça passe très, très vite,
0: en fait. Et comment passe t on de Angers à Paris Parce que ce n'est pas simple. Hein. Donc après, il faut s'installer, il faut se faire connaître. Il faut...
3: mais y, a eu, y, a, y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de hasards euh, positifs aussi qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation. Et c'est vrai que très, très tôt, j'ai eu un public, effectivement. Ouais. Euh, je me souviens, effectivement, il y avait à l'époque, mais il a fermé depuis, c'est le centre de la chanson française et euh, j'étais allé déposer une affiche et rendre un, une visite de courtoisie euh, aux personnes qui étaient à l'accueil et la, la dame était au courant que j'allais chanter à Paris elle me disait mais vous savez quelqu'un qui monte de province et qui euh, attire des spectateurs sur Paris en une soirée c'est rare et, mais moi je ne me rendais pas compte parce que on veut toujours plus, en fait. On n'est jamais euh, satisfait. On veut plus, on veut plus, on veut plus. À une époque, je, je disais mais pourquoi je n'ai pas ci Pourquoi les autres ont ça Et pourquoi pas moi et ouais, Etc. Ouais. Et donc, je ne me rendais pas compte de tout ça, effectivement.
0: Ouais, ouais. Est-ce que tu savais que tu t'en sais dans, dans un métier qui n'est pas toujours facile Parce qu'il faut toujours se battre, il faut toujours Oui, oui, oui. Mmh. Et
3: ce, alors, ce qui est vraiment pas, est, étrange, c'est que plus on monte... Plus on fait des belles salles, plus on fait des télés, plus on fait des radios et plus c'est difficile. Parce que je crois qu'on arrive à un certain niveau où en fait, si vous voulez moi quand j'ai commencé, la plupart des gens qui ont commencé ne chantent plus. Ils sont passés à autre chose, ils ont fait d'autres C'est trop difficile comme, euh, comme univers, mais c'est pas propre à la musique. Je pense que le monde agricole est très difficile, ouais. le monde de, un certain monde de l'entrepreneuriat est très ouais, difficile. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une violence dans le milieu artistique, que ce soit les artistes, les chanteurs, ou les photographes, ou les peintres. Il euh, y a une violence qu'on ne... Peut-être qu'on peut trouver ce type de violence dans le monde politique, finalement. C'est mmh. peut-être ce qui se rapproche
0: le plus. Mmh. Et alors, euh, tu es auteur-compositeur. Euh, Parle-nous oui. un peu comment tu t'organises dans la vie, dans ton travail, tout ça. Parce qu'il y a un temps où il faut créer, un temps où il faut tout se produire, fait. et tout après, comment fait. on gagne sa vie, tout ça
3: euh, mais... Bon, j'ai une structure, euh, j'ai ma, ma société et puis j'ai un éditeur, je travaille avec euh, Jérôme Cosniam de La l'Alonine Publishing que je salue au passage et euh, on travaille ensemble depuis des années donc en fait c'est lui qui fait un travail de fond sur la, la distribution de mes titres euh, en ligne. Euh, en streaming il y a pas mal d'écoutes hein, me concernant, ça c'est une, une chance je touche du bois, ouais. il n'y en a pas, bon tant ouais. pis <rire> euh, et puis pour les concerts c'est pareil, il faut une structure il faut des interlocuteurs j'ai de temps en temps des collaborateurs collaboratrices externes qui interviennent qui me secondent parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul hein. ça ouais. c'est sûr, c'est niet peut-être au début, mais là maintenant c'est plus possible
0: ouais. c'est certainement plus possible ton type de chansons de musique c'est de la chanson française non, francophone, je dirais francophone, maintenant. Ouais. Oui. C'est ouais.
3: ce que j'ai dit à Télésud récemment, donc on va rester sur francophone. Non, parce que la chanson française, c'est un peu restrictif comme terme. Ouais. Moi, je suis né au Gabon, c'est un pays francophone. Euh, je me sens bien dans la francophonie. Et, et ce que je propose, c'est vraiment plutôt de la variété francophone ou de la ouais. chanson francophone. Ouais. Euh, dès qu'on dit chanson à texte, tout de suite, les gens se font tout un tas d'idées. J'aime bien, hein, j'en je, je, écoute aussi, je suis très éclectique. Hein. J'aime beaucoup Anne Sylvestre, euh, j'aime beaucoup Pauline Julien. C'est des références pour moi, mais je peux aimer aussi. Euh, bah, en juin, je suis allé voir Milan Farmer et c'était très très beau. C'était un magnifique spectacle. Euh, voilà, je n'ai pas vraiment de, de frontières au niveau des goûts. Oui. À part peut-être la country music et encore. <rire>
1: Qui revient à la mode d'ailleurs, la country. Oui, 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 tout Oui, fait. effectivement. Ouais. Grâce au père de Miley CR, oui. Entre ouais. autres, le ouais, <rire> pas mal de, de rappeurs <rire> qui ont remis la, la country au goût du jour. Lil hein. ouais. Nas. Oui, ouais, avec Lil Nas, qui, qui est un mec gay, noir, oui. aussi, qui porte pas mal euh, Et les qui couleurs Qui a beaucoup d'humour. ouais Et moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu sens que le métier a changé avec la digitalisation des titres avec, euh...
3: Tout a changé de façon très violente en moins de trois ans. Mmh. Euh, que ce soit le, le monde du spectacle vivant, que ce soit la digitalisation... On a vu. Alors moi, je me souviens notamment en 2017, lorsque j'ai participé à un spectacle pour la démocratie au Gabon euh, suite à un coup d'État du président Ali Bongo euh, en 2016. Donc il y a eu une grande soirée et j'étais invité. Euh, donc j'étais parmi les têtes d'affiche. Et euh, ce qui montre d'ailleurs une forme d'ouverture à peu près d'une partie de la diaspora africaine. Ouais, je ouais, tiens à préciser ouais. parce que des fois on met tout en vrac les Africains tous. Euh, Homophobes. Je ne dis pas qu'ils sont gay-friendly forcément, mais ils ne sont pas non plus aussi homophobes mmh. qu'on le croit. Et euh, on pensait, comme toujours, après chaque concert, l'équipe, le, le, le label remercie et met des photos en ligne, fait la démarche pour dire que cette soirée a eu lieu. Mais là, on n'a même pas eu besoin de le faire. Euh, les gens étaient avec leur smartphone, et publiaient sur Instagram non-stop, même pendant le concert, ils publiaient sur Twitter, ils publiaient sur Facebook... Et avec les collègues, on s'est retrouvés à la fin du spectacle en disant « Mais en fait, euh, grosso modo, ils ont fait le travail pour nous. » mmh. Ça, c'est un des éléments vraiment où là, on a vraiment vu le, le changement. C'est assez impressionnant. Ouais. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'inspire un peu dans tes chansons dans tes et dans tes créations un peu Le voyage, vraiment. Alors le voyage, pas au sens idéalisé, mais l'exil. Le, l'exil
3: intérieur, le, le, quand quelqu'un essaie de se construire malgré les entraves, malgré les obstacles... Euh, et puis aussi le, le fait de quitter un endroit pour aller dans l'autre et est-ce que ça signifie se libérer euh, ça c'est quelque chose que j'essaie d'exploiter en chanson le voyage tragique comme le poisson dans mon assiette qui est une chanson qui qu a pas parler, mal de, oui. de succès sur scène oui. et puis euh, le rapport au temps, beaucoup le rapport au temps euh, euh, le temps qui passe voilà puis la famille le, le, le temps qui passe ça
0: te fait peur le temps qui passe
3: euh, trop, mais ça me fait poser beaucoup de questions, ouais. énormément. Ouais. Surtout depuis, bon, là j'ai eu 37 ans le 13 septembre dernier, je dirais que les questions se sont <rire> accélérées. Ça euh, va, 37 ans. Un petit peu. Oh, j'ai déjà trop vieux pour certaines personnes, je
2: pense. Ayant euh, 37 ans depuis peu, euh, bah, je ouais. compatis, ah, je suis bah, en solidarité. Bah, ouais. hein. On va faire une association. <rire> 37 ouais. vous, avez,
0: vous avez 37 ans, moi j'en ai 57, vous vous rendez ouais. compte ah, 20 ans de plus. Ouais. c'est
2: C'est pas ce que dit Grindr, par voilà, contre. Ah Grindr, <rire> ouais, quand je me suis inscrit sur
0: grinder ils ont mis 30. Je ne sais pas pourquoi, ouais, il y a eu un problème. Il non, non. y a eu un bug.
1: Tu un un oublié, oublié tes lunettes, Brian. Ah bah J'avais oublié mes le
0: lunettes. Non. non, je mets mon vrai âge aujourd'hui, mais c'est rarement que je vais sur grinder en fait. Mais pour revenir un peu à... Tu parlais d'exil, de, euh, Yann. Euh, L'exil, ça concerne aussi les, les migrants. Donc, tu t'intéresses oui. beaucoup aux migrants. et tu, Alors, tu... beaucoup,
3: c'est un grand mot, mais, mais tu les que soutiens je... assez quand même. Oui, non, mais parce que c'est vrai que ce qu'on dit un peu plus maintenant, on ne l'a pas beaucoup dit avant dans les médias, mais on le dit un peu plus maintenant, que. Une proportion non négligeable de ces gens qui s'en vont d'un endroit A à un endroit B euh, sont homos, sont bi, sont lesbiennes, sont... Voilà, on ne le dit pas assez, mais on le dit de plus en plus. Mais euh, voilà, je sais que ça crée des tensions dans les... les... Je ne sais pas si on appelle ça des camps ou des, des, des sites de, 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 de migrants mmh. en Italie. Il hein, y, y a eu de, de l'ostracisme, il y a eu des choses comme ça. Et, euh, et je me dis, mais quelle, quelle rage intérieure a un individu pour être prêt à tout laisser, à être oui. prêt à mourir en mer oui, oui. Euh, en Méditerranée, vous savez, vous avez ouais. des bateaux de croisière. Moi, j'en ai fait des croisières sur la Méditerranée. Ça me fait bizarre de me dire, bon, je suis sur un bateau de croisière, mais pendant ce temps, il y a peut-être euh, quelqu'un ouais, ouais. comme moi qui, lui, n'a qu'une envie, c'est de rejoindre l'Europe, mais qui est sur une embarcation de fortune. Euh, voilà, donc ça, ça fait beaucoup réfléchir. Ouais.
0: Et alors, tu en as fait une, une chanson Oui, oui, Poisson oui. « Poisson dans mon assiette
3: ». Oui, oui, euh, qui a été qui est peut-être un peu clivante. Euh, c'est vrai qu'elle est un peu... Euh, elle commence sans... Tu enfin, voilà, je, je parles de la pas trop de trop... Mille de milliers, Oui, tout à, fait, ouais. tout à fait. Je ne vais peut-être pas trop en dire, parce ouais. que c'est vrai qu'il euh, voilà, y a un début particulier et puis après, il y a, y a le final. Mais ouais. c'est une chanson qui marche énormément ouais. sur scène, effectivement.
0: Je vous propose de l'écouter. On revient vers toi.
3: un poisson dans mon assiette, dans mon assiette il y a un poisson. Il est beau, il est grand, il est beau, il est fort. Il y a un poisson dans mon assiette, il y a un poisson dans mon assiette. Dans mon assiette il y a un poisson. Le serveur est content de voir qu'il y a autant de gros poissons près de Marseille. Cette année-là est délicieuse On a des pêches miraculeuses Les poissons sont très gros Les poissons sont très grands Mais que mangent les poissons de Marseille J'ouvre le poisson dans mon assiette Je coupe la tête et la queue au milieu, une oreille, une bague, une montre, le citron à couleur de sang. Serveur, je demande poliment, les poissons saignent-ils souvent Il ne sait que répondre, je lui montre l'oreille, il va vomir dans les toilettes. Près de Marseille, un bateau qui a coulé au fond des eaux. On recherche les corps, on recherche les morts, moi j'en ai un dans mon assiette. Il y a un migrant dans mon assiette. Cette année-là est nauséuse. Je m'enfuis du resto en sueur, en malaise. Folie du monde, folie obscène. Il y a un migrant dans mon assiette. 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 ah, ah, ah. ah. chansons désespérantes, n'est-ce pas hein? Et après, on dit que les chanteurs de chansons francophones sont déprimants. Eh, c'est quand même pas ma faute si des gens ne savent pas nager. Hein? Serveur, quand vous aurez fini de vous vomir dans les toilettes, vous m'apporterez l'édition, s'il vous plaît. Oh, faites pas cette tête. Vous savez que depuis que le monde est monde, il y a toujours des gens qui font en sorte que les frontières soient indépassables. Je viens, bah écoutez, moi je viens du Gabon, de Libreville, la capitale économique du Gabon. Alors, pour ceux qui ne savent pas où c'est le Gabon, c'est entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, et comme ça, je ne vous ai pas aidé davantage. Vous me demandez à moi si j'ai fait. 7240 km depuis Libreville jusqu'à Marseille En traversant le désert, les forêts, le désert Et en passant par la mer Et hey, toi là là, faut pas plaisanter avec moi Tu sais très bien que je n'ai pas une tête à marcher dans le désert Non
4: mais... Ah, 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 ah,
3: ah, ah. Allez, venez vous asseoir On va boire de la vodka vous trouvez que je suis nihiliste Mais pas du tout. Simplement, je pense que quand on est bourré, c'est plus facile d'espérer. Voilà, c'est tout. Ah, il ah, y a un migrant dans mon assiette. Il y a un migrant dans mon assiette. Et avant de manger, on dit bon appétit.
0: Il en dit vraiment, il en dit vraiment ce, ce, ce morceau, vraiment. Il y a plein de messages que tu passes dans cette chanson. Je voudrais faire réagir un peu euh, nos deux chroniqueurs. Nicolas.
2: Alors, <coughs> pardon. Au-delà du, au du, du fond, c'est marrant, je trouve beaucoup de... Ce style de chanson, limite années 30, années 40, avec de la facétie, avec l'envie le, oui, de faire rire. Euh, c'est ça, l'envie ouais, de ouais. faire rire sur un sujet quand même très, mmh. très dur. Et c'est assez agréable. Et on n'a pas souvent l'occasion d'entendre, même dans la chanson dite française, on n'a pas souvent l'occasion d'entendre ce genre de, 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 moi, de musique. J'ai beaucoup aimé et, le Et, le et, ça, oui. et, et du coup, ça... Je trouve que ça rend au sujet quelque chose de complètement lunaire. Enfin, ouais. ça, ça va très bien avec le sujet traité. Quoi. Ouais, effectivement, ouais. on, on s'interroge ouais. comment est-ce que l'humanité est que l'on prétend représenter peut euh, arriver à ce niveau de négation des individus qui amène à euh, des gens qui coulent en Méditerranée et qui se retrouvent immanquablement dans l'assiette <rire> euh, ouais. de
1: Yann oui, moi aussi, c'est le côté un peu cabaret que j'ai aimé. Euh, J'avais envie de boire un petit whisky, d'avoir des lumières tamisées. De... Voilà, mais euh, non sinon, j'ai bien écouté les paroles. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que sous des airs euh, légers, euh, avec une musique euh, et une sonorité entraînante au piano, on a quand même un sujet qui est un sujet de fond, qui parle de la déshumanisation euh, euh, entre, entre les êtres humains et d'un sujet euh, qui est extrêmement lourd. Et je crois que la force de l'art, la force de la musique notamment, c'est de pouvoir traiter de ces sujets, de rentrer par la porte du sensible et de pouvoir euh, ouvrir la porte du cerveau, justement, en passant par celle du cœur. Donc je crois que là, là euh, le, le, le pari me semble réussi. Merci. Merci oui. beaucoup.
2: Et puis du coup, si, si je peux rajouter un truc, c'est même dans, on, en écoutant la chanson, on t'imagine sur scène, à certain moment te retourner vers la salle pour les regarder et peut-être voir des regards qui fuient. C'est-à-dire cette, cette, euh, <rire> oui. cette volonté d'aller mettre le nez des gens là où ils ne veulent pas le mettre. Oui, et, bien, oui. et du coup, c'est plutôt euh, ben, oui. Barbara aussi faisait ça souvent. Elle parlait au piano dans ses concerts. Oui. Quand on écoute les enregistrements live, en fait, y avait, elle chantait. Et en même temps, il y avait certains moments, elle parlait, elle se levait. Elle, voilà, il y a avec cette même... Euh... J'espère que la comparaison ne te laisse pas. Il mais... bah y, mais... y a pire quand même. Oui, mais... oui. Du coup, mais... j'aime beaucoup ça, le... merci. ça. Et ça se perd
0: le cabaret ou c'est toujours quelque chose qui... Non, tout dépend.
3: Je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est une chanson qu'un format cabaret. Et s'avère qu'effectivement, à mes débuts, euh, j'étais très marqué par euh, Brecht, euh, Britten. Euh, J'écoutais beaucoup, effectivement, de... Krenek aussi, donc de, de chansons des années 20-30. Donc euh, ça m'a ça forcément influencé, ça c'est mmh. sûr. Mais attention, j'ai un style assez varié. Donc il mmh. euh, y a des gens qui remixent mes titres, etc. Donc voilà.
0: Tu vas rester avec nous pour la suite de, de l'émission, oui, oui, euh, Yann plaisir. Alexander. Et tout de suite, on va donner la parole à notre ami Nicolas euh, Révidi pour le plus de l'actu. Alors Nicolas, ce soir avec toi, on parle sexualité LGBT. Du coup, euh, tu nous donnes des conseils pour cette euh, nuit. C'est ça, non
2: Hélas, non, Brahim. Oh. Ouais, je, je devine ta déception. Aïe, 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 aïe. Quoi qu'en la matière, je puisse éventuellement peut-être vous apprendre quelques trucs. Qui sait Mais là, il s'agit plutôt de penser les sexualités LGBT en termes sociaux et sociétaux. Alors, la sexualité, en général, souffre déjà de son lot de non-dits et de tabous. Elle est rejetée aussi bien par la morale qui la condamne avec force que par les éducateurs et éducatrices qui sont souvent bien incapables d'en dire le moindre mot, cette approche complètement névrosée d'un pan entier de la vie humaine a de quoi interroger. Pourtant, euh, ce n'est pas sale. Pense aux fleurs, comme disait Antoine de Caunes, grimé oui. en, en, en doc de Fun Radio pour les besoins de son sketch quotidien dans Nulle Part Ailleurs. L'humour vise souvent juste et en l'espèce dramatiquement juste. Des millénaires de culture religieuses ont fait de la sexualité une chose sale, repoussante, dégoûtante, tout juste était-elle tolérée lorsqu'il s'agissait de reproduction, et encore lorsqu'elle ne défiait pas la norme naturelle, déjà à l'époque, par quelque audace buccale ou pénétration anormalement orientée. Paradoxalement, la sexualité a été largement explorée par l'art, y compris à des époques où la rigueur morale était absolue, et souvent par le biais d'images détournées. Nombre de livres, de peintures, de sculptures ou de pièces de théâtre se jouaient de la vertu et osaient s'aventurer en terrain miné. Mais malgré ces quelques oasis, on ne compte plus les victimes directes ou indirectes de ce déni de sexualité qui, encore aujourd'hui, paye les pots cassés de politiques sociales assez empotées sur le sujet. Il n'est donc pas difficile d'imaginer maintenant comment ont pu, être, ont pu et peuvent être traitées les sexualités des LGBT+, dans la mesure où elles sont le fait de personnes déjà exclues du champ moral et donc social, pour un tas de raisons sur lesquelles il n'est pas nécessaire de revenir ici. J'ajouterais même que si la sexualité en général est juste ignorée, les sexualités LGBT sont clairement attaquées comme des déviances, des maladies ou des désordres.
0: Alors Mais ces, ces sexualités existent bel et bien quand même, non
2: alors, non seulement elles existent, mais de surcroît, elles ne diffèrent pas tant des sexualités hétéros. En effet, la sodomie, la fellation, le cunilingus, l'anulingus, le fist, l'uro, le scato, les partouzes, le SM sont également pratiqués par la norme sociale dominante. La différence réside dans le rapport entre l'orientation sexuelle ou l'identité de genre et la pratique sexuelle. En tant que norme établie, l'hétérosexualité occupe une place qui l'a soustrait aux questionnement gênants. Exemple simple, quand un couple annonce un couple hétéro... Hein, annonce un bébé à venir, l'assistance familiale ou amicale ne se questionne sans doute pas sur le fait de savoir si madame a sucé monsieur avant de se faire engrosser et si monsieur n'a si pas été traversé par l'idée de lui pisser dessus à un moment donné de l'épisode reproductif. Cette description en mots crus est évidemment de nature à choquer. Nul doute d'ailleurs que la réprobation publique de telles pratiques sera de mise si ces sexualités étaient évoquées, même pour des hétéros. Cependant, l'hétérosexualité n'est pas intrinsèquement définie par la pratique sexuelle. Elle est la norme et en son sein, ses membres n'y sont que peu renvoyés. Or, les gays, les lesbiennes, les billes et les trans sont systématiquement renvoyés à leur sexualité. Elle nous a été imposée comme une définition sociale de la relation en dehors de tout autre critère habituellement retenu. Pour nous, il n'est pas question de fonder de famille, d'acheter une maison, de réussite professionnelle. Dès lors qu'il est question de nous, il est surtout question de savoir comment on baise et d'immédiatement nous arroser d'un dégoût convenu. Ici, impossible de s'en extraire, euh, extraire avant d'être pardon. de s'en extraire avant d'être homosexuel, nous sommes surtout sexuels. Je ne parle même pas des trans qui sont, elles et eux, l'objet des fantasmes les plus absurdes. En bref, quand il est question de trouver la sodomie dégueulasse, le gay devra supporter une présomption, même s'il ne la pratique pas, quand l'hétérosexuel ne sera nullement soupçonné par défaut au moins, de s'y adonner. Le sophisme est le suivant, la sexualité est sale, et comme nous sommes confondus avec elle, nous sommes donc sales aussi. Cette discordance entre la pratique réelle et supposée, entre la sexualité comme facteur de définition sociale ou simple anecdote, est responsable d'une stigmatisation solidement ancrée, dans la vieux, solidement ancrée dans la société et de la violence endémique, qui l'accompagnent.
0: Alors justement Nicolas, quelles sont les, les conséquences pour les LGBT+. Euh... La
2: première qui vient à l'esprit, c'est toujours la violence physique ou verbale. Alors il n'est pas question de les remettre en cause, évidemment. Cependant, ne voir tout que par ce prisme n'est pas non plus rendre service à la cause. Il ne faut pas oublier que le sentiment d'exclusion provient avant tout d'un rejet généralisé et cynique qui touche tous les domaines de la vie sociale et personnelle et la sexualité y occupe une place à force de la cacher, de ne pas en parler, de ne pas informer, les jeunes notamment et la population plus généralement, le déni s'installe. Et avec lui son lot de non-dits, de désinformations, de fausses informations. Il est toujours question d'un sous-entendu pour ne pas choquer. Alors que sur les publicités vantant des préservatifs, il faudrait voir un sexe en érection, il est plutôt de coutume de montrer une scène gentillette qui pourrait être reprise telle qu'elle pour vendre du café ou un nettoyant vapeur. Par peur d'une vindicte morale, il convient de ne pas être trop explicite sur le sujet. Depuis quand n'a-t-on pas vu une bite ou une vulve sur une affiche de prévention enfin, merde Est-ce une honte de se faire enculer Est-ce heurter la société de sucer une bite Est-ce immoral de fister quelqu'un ou de lui pisser dessus Pendant que la norme se prélasse dans ses soirées, nous, nous crevons. Nous ne crevons pas de maladie. Nous ne crevons pas parce que nous sommes LGBT. Nous crevons du silence et de l'incapacité de la société à parler des choses simplement. Nous crevons du mépris. Cela n'empêche nullement de se demander encore pourquoi les gays ne se protègent pas autant qu'il le faudrait. Pourquoi certains meurent d'overdose Mais quel intérêt de se protéger, de prendre soin de soi et des autres quand une fraction non négligeable de la société véhicule l'idée que nous ne voudrions rien ou si peu Nous crevons parce que depuis des siècles, c'est ce à quoi nous sommes promises et promis. Comme il n'est plus possible ici au moins de nous livrer aux flammes des bûchers, des alternatives émergent et parmi elles la négation de ce que nous sommes, c'est moins visible mais le résultat est le même.
0: Et le plus de l'actu Nicolas
2: Bien, le plus de l'actu est court ce soir. À force de lutte, nous avons réussi à sortir du placard, mais nos sexualités y sont restées. Pour cela, choquons les emmerdeurs et emmerdeuses. Il en va de nos vies. Demandons à voir des mecs qui s'enculent et des meufs qui se lèchent. Et pourquoi pas ensemble et des trans qui baisent dans les prochaines campagnes de prévention.
0: Une chronique coup de gueule. On reconnaît bien notre ami Nicolas qui dit plein de choses. Euh, euh, vrai, euh, d'ailleurs. Et ça fait certainement réagir autour de cette table. Yann, notre invité. Dis-nous un peu ce que tu penses, tout est vrai ah bah, Je trouve que c'est ce très, très bien
3: dit, ouais. peut-être un peu dur, mais bien ouais. dit. Et puis euh, j'ai horreur de la frustration, ouais. la, le sentiment de frustration sexuelle créé par les, les dogmes, les religions. C'est insupportable, ouais. les, les ravages que ça peut faire, dont la conséquence est justement euh, ouais. l'invisibilisation euh, d'une partie de la population euh, c'est tout bonnement insupportable. C'est vraiment une restriction de la psyché intérieure, enfin de, de la
0: psyché, de, de l'intimité des, ouais. des, des gens. Florent, tu aurais présenté cette chronique
1: de cette façon ou autrement <rire> J'aurais pas fait mieux, franchement. Je suis euh, ah. trouvé ça euh, fort, c'est presque du théâtre. Mais maintenant, euh, <rire> non, je ne je peux être que d'accord avec le sujet. Et Je trouve que pour le coup, tu l'as hyper bien traité. Il euh, y a la négation du regard des autres. Et en fait, finalement... Euh, euh, ce poids euh, du regard sur euh, nos pratiques sexuelles et euh, si tant est qu'on en est parce qu'il y a des personnes qui sont aussi asexuelles et qui euh, c'est complètement ok mm -hmm. et qui sont jugées aussi et qui sont, et qu ils sont, ils sont jugés aussi, aussi. jugées ouais, ouais. c'est ça en fait non, non, ouais, complètement euh, et il y a aussi le regard qu'on se porte à soi même euh, qui finalement découle du, de ce regard là et, euh, et je trouve que le parallèle avec euh, les, les prises de drogue qui sont vachement plus nombreuses dans certaines soirées euh, euh, gays notamment euh, sont hyper alarmantes et, et, et peuvent être expliquées aussi par, euh, ouais. par, euh, par ce, cette violence qu'on peut recevoir quand on parle de notre orientation sexuelle, identité de genre et que finalement euh, on nous renvoie à quelque chose de sale et de, de dégradant ouais.
0: Merci Nicolas pour cette chronique, toujours aussi forte, euh, aussi euh, intéressante. On apprend à connaître comme ça.
2: <rire> ah non. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, c est, c est, mais, tu vois, c'est ça. J'ai de... déjà fait des plans euro. Euh, je me suis déjà fait enculer. Euh, J'ai fait des choses voilà, dans ma vie dont je n'ai pas à rougir et elles ne font pas de moi quelqu'un de moins bon oui, oui. ou de ça, meilleur par ça, ailleurs. Ça, oui. c est, c est, c est, voilà, c'est. C'est ainsi et il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'il faut se détacher de ça ouais. et, et moi, je suis assez effrayé de voir ce moralisme ambiant. D'ailleurs, sur un sujet complètement différent mais qui est connexe, regarde le défoulement de haine qu'il y a eu suite à la publicité de, de, dernière publicité de Always ou Tampax ou je ne sais quoi ouais, ouais. où mmh. on voyait des mmh. vues. Enfin, je, je veux dire, le truc se met dessus ouais. ou dedans. Donc, à un moment on va arrêter de se voiler la face. Ouais. C'est comme le liquide bleu dans les pubs de serviettes, enfin. Ouais, euh, non, c'est rouge. Ouais, les règles, c'est rouge. Ouais. Ce n'est pas dramatique que ce soit rouge. C'est juste comme ça. Donc, il faut, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et, et pour éviter de, de heurter euh, trois bigotes euh, ou trois bigots euh, qui, qui se promènent, euh, se, se refermer dans un truc. Quoi.
0: Merci, Nicolas. Alors, justement, le morceau choisi pour la deuxième pause musicale de, de cette émission... C'est Bisous Tendre Thérapie Taxi.
4: Qu'est-ce qui fait chaud Qu'est-ce qui fait chaud Qu'est-ce qui fait chaud Je veux de l'eau
0: Il fait chaud entre nous et à Homo micro Et tout de suite, on enchaîne avec la chronique Histoire LGBT+, avec Florent Manelli pour nous parler de Laverne Cox.
1: Merci, Brahim. Merci. Sans transition, je vais vous parler d'une figure que j'aime beaucoup, euh, qui est l'actrice Laverne Cox. Je vais commencer par une citation d'elle qui dit « Je n'ai jamais pu et je n'ai jamais voulu faire oublier que je suis transgenre. C'est ce que je suis. Et si je ne veux pas devenir folle, je dois le revendiquer en être fier. » Première femme transgenre nommée aux Emmy Awards, mais aussi à faire la couverture du Time en 2014, Laverne Cox est une icône. Féministe et activiste engagée en faveur des droits des personnes trans, elle est aussi actrice, animatrice et productrice. Après quelques années de danse, quand elle était beaucoup plus jeune, elle découvre à la télévision l'actrice transgenre Candice Kane, qui était la première femme trans à avoir un rôle récurrent dans une série à succès, ce qui est extrêmement rare et important de le souligner. Pour elle, c'est un tournant et elle décide à ce moment-là de devenir actrice. Après plusieurs petits boulots, des apparitions dans des projets étudiants, des séries américaines, elle s'essaye à la présentation et la production d'une émission de télé qui est sortie il y a quelques années qui s'appelait Transform Me, une émission de relooking animée par trois femmes transgenres qui comptera huit épisodes à la télévision américaine. En 2013, elle interprète le rôle qui changera sa vie, celui de Sophia Burset, coiffeuse transgenre dans la série Netflix multi récompensée Orange is the New Black. Elle devient rapidement une des révélations de la série et aurait pu se contenter de ce statut, mais c'était sans compter sa détermination et sa volonté de faire bouger les lignes en profondeur. Son ascension est un message d'espoir et elle explique dans une interview... Désormais, il y a une génération de jeunes transgenres qui pensent qu'il est possible d'être ouvertement trans et d'avoir une carrière d'acteur.
0: Alors, est-ce qu'on a une idée un peu de la représentation des, des personnes LGBT ⁇ dans le cinéma euh, aux États-Unis Est-ce qu'il y a des études sur ce sujet, euh, Florent
1: Oui, Brahim, alors, il en existe aux, aux États-Unis, contrairement à la France, puisque l'invisibilisation des personnes LGBT ⁇ dans les médias et le cinéma, tout comme la façon dont elles sont représentées, sont importantes et il faut y prêter attention. L'organisation GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, publie chaque année une étude sur la visibilité LGBT dans les films américains et le constat laisse plutôt perplexe, puisque sur les 110 films sortis en 2018, sur les dernières études, par les plus gros studios de production américains, seuls 20 d'entre eux contiennent des personnages identifiés comme lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou queer, dont la grande majorité de ces personnes sont des hommes blancs. Bien loin de vouloir jouer les porte-parole d'une communauté trans encore trop peu visible aujourd'hui, Laverne Cox est néanmoins consciente de la tribune qui lui est donnée. Transgenre, afro-américaine, elle fait partie d'une frange de la population bien plus exposée aux agressions, violences et meurtres. Aux États-Unis, je le rappelle, entre 2017 et 2018, 85% des femmes trans assassinées étaient des personnes noires ou amérindiennes, selon un rapport de l'association Transgender Europe, donc le TGEU. Et depuis le début de l'année 2019, 19 femmes trans ont été tuées aux États-Unis, dont la plupart sont des femmes transracisées, selon l'association LGBT, Human Rights Campaign.
0: Alors, est-ce qu'elle est qu prend position sur des sujets, par exemple, précis dans le milieu du cinéma, par exemple, Florent
1: Bien sûr, Laverne Cox a pris position contre la pratique courante à Hollywood de confier des rôles de personnes trans à des acteurs cisgenres et explique très justement « Lorsque les personnes transgenres voient des personnes cisgenres qui nous jouent encore et encore, cela renforce l'idée que les femmes trans ne sont pas vraiment des femmes et que les hommes trans ne sont pas vraiment des hommes et que les personnes non-binaires n'existent pas. » Elle n'hésite pas non plus à critiquer ouvertement la politique de Donald Trump à l'égard des personnes LGBT, donc au sujet du transban par exemple et dénonce le mégenrage, qui est euh, l'utilisation d'un pronom, d'un autre terme, du mauvais genre à propos d'une personne, qui est très répandue dans les médias euh, et certaines institutions d'État, comme la police par exemple. Aujourd'hui, elle parcourt les États-Unis pour euh, sensibiliser aux questions LGBT+, elle a aussi pas mal de projets euh, dans le cinéma, les médias, et on la voit dans certains clips par exemple, et euh, elle lutte contre les discriminations. Alors que s'est tenue la marche de l'exitrance à Paris ce samedi, pour les personnes transgenres et intersexes, il est enfin temps que les LGB embrassent et accueillent réellement et dans les faits le T de notre sigle, tant les stigmatisations, discriminations et violences à leur égard sont présentes aujourd'hui. Et puis nous l'oublions peut-être, mais en jetant un coup d'œil dans notre histoire, c'est un petit peu le sujet de ma chronique, on regarde que nous devons beaucoup aux personnes trans dans l'avancée ouais. de nos droits et de nos luttes. Très juste. Merci, Florent. Est-ce que Yann, tu connaissais la Cox Oui, oui. De oui. bon, toute
3: façon, j'ai une admiration sans borne hein, pour les gens qui n'ont pas peur,
0: euh,
3: oui. qui... qui ont sûrement peur, mais qui ne veulent pas céder à la peur. Oui. Donc, euh, non, non. En France, on a Pascal Orbi, à un moment donné, qui a eu un parcours. Oui, je ne très sais juste. pas trop ce qu'elle devient, mais euh, voilà, on a eu l'occasion de jouer ensemble dans un oui. moyen métrage.
0: Nicolas
2: ah bah, de toute façon, on ne peut être que d'accord avec l'importance d'avoir des personnalités comme elles et ça souligne aussi l'importance plus globale, plus globale que peuvent avoir les rôles modèles, c'est-à-dire ces personnalités qui servent aussi de, de, de guide d'une certaine manière à, à, pour dire à plein de jeunes, vous pouvez le faire, oui, effectivement. Vous, pouvez être, vous pouvez être acteur, vous pouvez réussir, vous pouvez qui que vous soyez, d'où que vous veniez vous avez la possibilité de faire ça, il n'y a pas de ouais. barrière. Voilà, c et, et du coup, c'est plutôt inspirant et enthousiasmant. Ouais.
0: Merci Florent pour euh, cette chronique euh, très riche et, et intéressante. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau pour euh, enchaîner
1: Justement, euh, un de ses projets, ça a été de jouer dans une adaptation euh, télévisée de The, The Rocky Horror Picture Show. Et donc la musique qu'on va écouter, c'est Sweet, Sweet Trumbestite.
4: How do, do I see you've met my faithful hand? He's just a little brought down because. We you not? He thought we were the casual man Don't get strong out By the way I look Don't judge a book by his cover I'm not much of a man By the light of day But by night I'm one hell of a lumber I'm just a sweet trans. trying to you know. let me show you around maybe Play you a sound you look like you're both pretty groovy or if you want something visual that's not too abysmal we could take it in an old Reeves movie i'm glad we caught you at home could we use your phone We're both in a bit of a
0: hurry. So we'll just say where we are and then go
4: back to the car. We don't want to be any worried. You got call with a blight. Well, how about that? Now, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all you, right? I look at you, a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. transvestite From transsexual Trans 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 to Won't we stay for the night? Or maybe a bite? I'd show you my favorite obsession I've been making a man with blonde hair and a tan And he's good for relieving my I'm just a sweet transvestite, Sweet transvestite, From transsexual transvestite, I'm just a sweet, sweet transvestite, 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 um, So Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with antithom. Patient. But maybe the rain isn't really to blame. So I'll remove the cause. <laughs>
0: Merci pour cette programmation musicale à Antoine qui réalise euh, Homo Micro en partenariat avec Pin TV Garçon Magazine La Dilcra et Mix Radio Belgique. Je suis toujours avec euh, Florent que vous venez d'entendre, Nicolas Révidi et notre invité Yann Alexander. Ton actualité, avant de passer à ton cœur oh, libre. Sympa,
3: on va faire les prolongations euh, du spectacle du Gabon à la Russie, avec oui. ma collègue russe Véronika Aboulitchéva. Il y a beaucoup de réservations, ça monte très vite. C'est le 8, le 9 et le 10 novembre, effectivement, au Théâtre du Gouvernail. Et après, on va à présenter... Paris. Oui, à Paris, oui. Paris 19. Euh, je conseille vraiment de réserver, parce que cette semaine, il y a vraiment eu un pic. Et... Comment fait-on pour réserver oh, bah, Par téléphone, il y a toutes les infos sur Internet, oui. sur Billets Reducs. Oui. Et c'est vrai que la première, le 16 mai, ça avait été un gros succès. Et après, on va présenter cette pièce à Nantes, à Rouen, à Bruxelles, etc. etc. Oui, oui. Voilà.
0: Et ton coup de cœur livre, alors, quelqu'un qu'on connaît bien ici Oui, oui,
3: oui, que j'aime beaucoup, c'est Valérie Beau. Et c'est son roman Possible. Je, je trouve que c'est très difficile, justement, d'écrire sur la bise bisexualité sans frôler la démagogie, sans frôler la victimisation. Et en fait... Euh, en fait, Possible, c'est l'histoire d'une femme qui s'émancipe, en fait. Mais qui s'émancipe jusqu'au bout. Alors oui, certes, ça finit... Alors ce que j'aime beaucoup dans ce roman, ça finit à Venise, qui est une ville que je déteste au passage. Ah elle, bon a, elle a failli me faire aimer Venise, mais <rire> je ne supporte pas cette ville. Attends, Et...
0: Antoine est allé récemment avec son amoureux pour son <rire> anniversaire. Hein. Ah non, Donc il l'adorait, je crois. Non. <rire> non, non. Mais elle a presque
3: réussi à me faire aimer sa façon de voir Venise. Il y a un côté Barbara Cartland, qui n'est pas, pas négatif. Hein, quand je oui. dis Barbara Cartland, il y a un petit côté odorose vers la fin, mais qui, je trouve, est nécessaire. C'est presque une libération. Tant, tant son processus d'émancipation de, de, est compliqué, et, et des fois, c'est pesant, et en même temps, on voit une femme qui se bat. Et euh, vraiment, j'ai fermé ce bouquin. Ça a été long à lire parce que je m'impliquais beaucoup dedans, dans la lecture. Alors forcément, je me sentais concerné pleinement. Et je réfléchissais de longs moments en pensant à ma vie également. Mais euh, vraiment, oui, je, je conseille ce bouquin. Oui. C'est vraiment un bouquin qu'il faut lire si on veut comprendre euh, oui. l'état d'esprit euh,
0: bisexuel. Merci, euh, Merci Yann. Merci. Et, et à très vite, euh, oui. j'espère, moi finir. Euh, avec un hommage, euh, pour rendre hommage à, à un grand euh, militant.
2: Oui, oui puisque Nicolas. Dominique Jantien, qui était euh, militant à Podium et à l'intérêt LGBT et plus généralement sur les questions LGBT, nous a quittés il y a quelques jours. Euh, il sera inhumé euh, demain et je voulais profiter de l'antenne pour euh, lui rendre euh, un hommage, un hommage ouais. mérité. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, qui n'a pas compté son temps, qui... Il l'a fait discrètement, voilà. On, est, est, on parlait pas, il faisait pas beaucoup parler, mais il était très efficace et il répondait toujours ouais. présent quand on avait besoin de lui. C'était ouais. une personne très appréciable. Voilà. Merci,
0: merci en tout cas pour cet hommage. Euh, même au de cette table personne ne compte son temps. Merci d'avoir répondu à l'invitation oui, et à très moi, vite, Yann. Voir, merci. merci Nicolas, merci Florent.
2: Merci.
1: Ravi toujours bientôt.
0: de te revoir euh, parmi nous et mm -hmm. à très bientôt et merci à notre ami. Antoine qui réalise l'émission, rendez-vous avec lui sur les réseaux sociaux pour communiquer et à lundi prochain pour une nouvelle émission, on vous embrasse.
2: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo Micro avec Prime Need Balk.